0: Vous écoutez
1: RMC. <rire> Allez, on t'écoute cette fois pour demain. Bon. Il n'y en aura pas beaucoup plus ce soir. On va revenir sur la situation. Tu veux faire une photographie de la, situ... de la situation il en aura globale pas de pas Paris plus ce soir
0: Et je suis désolé encore une fois à l'avance pour les supporters du PSG. Enfin, pas tous, pas tous, parce que la plupart quand même sont lucides et Ils savent que ce que je vais leur dire va leur faire mal, mais qu'ils sont justement Conscient qu'il faut entendre certaines choses, mais comme le PSG a également toute une partie de ses supporters, euh, c'est les chialeurs des réseaux sociaux qui ne veulent pas entendre la vérité qui ne croient à rien, et puis qui continuent de se prendre des murs euh, sur la tronche. Bon, ben, bah, je suis désolé à l'avance pour eux. Hein. Eux continueront à supporter le club en se faisant euh, en se faisant faire pipi dessus depuis des années maintenant. Ça changera rien et continueront. Et je suis désolé de venir troubler leur quiétude. Luis Campos, euh, Nasser Al-Railaifi, c'est quasiment déjà terminé Parce que euh, Nasser supporte plus beaucoup Luis Campos euh, Ça a commencé euh, avec toutes les exigences de l'été euh, Et notamment l'interview donnée à Jérôme Bretagne Qui n'est pas passée en haut lieu euh, On a raté notre mercato, machin Alors que Nasser dit bah, en fait il a fait ce qu'il a voulu Lui dit non j'ai pas fait ce que j'ai voulu Parce que finalement il y avait un terreau Bref, on en avait déjà parlé de la petite guéguerre, entre euh, Antero, Louis, où chacun se rejette la responsabilité de ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Mais Nasser, on a un petit peu marre, déjà, de Campos. Il paraît qu'il est là pour deux ans. Ça arrive, deux hein. ans, l'objectif, euh, de tout mettre en place pour gagner la Ligue des Champions. Écoute, pourquoi pas, on verra. Il paraît que tout va très vite dans le football. Donc, euh, mais en tout cas, à l'heure actuelle, là, il y a un gros problème en, en interne à ce sujet-là. On avait déjà parlé de ce trio, là, qui, qui marchait pas très fort. Au centre du problème, il y a les fameuses promesses dont on n'arrête pas de parler. On n'arrête pas de parler parce que finalement, tout tourne autour de ça. De ce qui a été annoncé et de ce qui est fait. De ce qu'on nous a vendu et de euh, ce qu'on reçoit aujourd'hui. Tout tourne également autour de la prolongation de, de Kylian Mbappé. Et on s'aperçoit qu'au final, Nasser Al Khelaifi était comme d'habitude dans une opération de communication, mais que finalement, je pense qu'il n'y en a rien à cirer de Mbappé. Ce que lui disait, et finalement toujours dit, Mbappé ne partira pas libre. Mbappé, on va le garder, on va réussir. Et comme est arrivée l'humiliation face au Real, il a fait exactement ce qu'il avait fait après le Barça, à savoir briller sur le marché des transferts. Et là, c'était, Mbappé va rester, ce sera notre victoire. Ce qu'on n'a pas eu sur le terrain, on l'a en coulisses Enfin, c'est sa mmh. réflexion. Lui, il croit que ça marche comme ça et que c'est ça qui est formidable. Sauf qu'il a assorti euh, cette victoire d'un tas de promesses, qui aujourd'hui euh, donne quoi Une situation inextricable euh, avec un Kylian Mbappé qui est au bout du rouleau. Aujourd'hui, il se fait tomber dessus par à peu près tout le monde. Mbappé, euh, les critiques sont très négatives. Les supporters... Euh, le juge très négativement pour une succession de de caprices. Il faut dire que Mbappé ne fait pas grand chose pour redorer son image parce que il s'enfonce lui-même dans cet esprit négatif au point qu'il peut lui arriver de dire que même s'il y a une ouverture en janvier, il se cassera en janvier. Mais en tout cas, à la fin de l'année, c'est terminé. Durant privé, hein oui, oui, bien sûr, parce que parce que parce que tout simplement, il en a marre. Moi, j'aimerais juste dire, je vais pas forcément le défendre. Attention. Juste dire que chacun, des, chacune des personnes qui nous écoutent se mettent devant une glace et disent « Si mon patron me fait autant de promesses que ça et qu'à l'arrivée je me fais à ce point prendre pour un con, est-ce que réellement je veux bien le vivre ?» Entre ce qu'on lui a dit et ce qu'il y a, très franchement je peux comprendre par moments qu'il en est parfois un petit peu marre. Entre les différentes humiliations comme évidemment le penalty gate, qui est fondamentalement pour les joueurs de ce niveau-là avec un tel ego peu importe dans quel club, une humiliation totale. Mmh. Euh, ça, c'était la première étape où finalement, on a dit, ah, bon, ben, finalement, ben, ce n'est pas moi le patron, c'est soi-disant, on devait construire autour de moi la promesse du numéro 9. Promesse du numéro 9 qui a quand même conduit Luis Campos a considéré que ça, ça allait peut-être être équitiqué, ce numéro 9. 35 millions dans un vrai faux recrutement, parce que ce sera pour l'année prochaine. Euh, Permettez-moi une devinette, quel salaire mensuel dékitiké s'il vous plaît faites-moi rêver messieurs
1: euh, à l'échelle du PSG salaire mensuel euh, 150 000 200
0: le juste prix on joue je suis pas très croix. montez messieurs vous êtes loin vous êtes loin 200. 200
1: 300
0: flo 320 vous êtes très loin messieurs ah bon Par 600 semaine.
1: 600 000 euros
0: brut brut ouais. je sais pas si vous mesurez le délire le délire pour un joueur qui ne joue jamais. Alors je sais pas si c'est lui le neuf autour du euh, autour de, de le pivot qui devait tourner le fameux pivot. Mmh. Euh, mais bon vo voilà voilà pas lui, hein. voilà si tu
2: hein C'était pas lui en l'occurrence la cible le pire non plus. non non bien sûr ah, mais mais pire, parce que comme
0: que... Mbappé voulait jouer avec un neuf il y en a un au club il y en a un au club mais... et payé une fortune recruté une fortune mais qui évidemment comme tous les autres remplaçants parce que les remplaçants au PSG en fait c'est euh, c'est Jacouille dans les visiteurs. C'est les mecs qui sont assis dans un coin. Il y a les sénateurs à table, et puis on leur balance les miettes, on leur balance les restes, parce que rien n'est fait pour leur acclimatation. Fabien Ruiz, Soler, mon Soler, on sait qu'il est venu pour faire plaisir à Georges à George Mendes du coup, solaire pour, pour faire rentrer les aujourd'hui
1: comme Jacouille. il peut euh,
0: <rire> <rire> Les mecs, les mecs auront un temps de jeu très limité. Puis de toute façon, on fera rien pour, pour les acclimater. Ils prendront jamais la confiance. Et puis finalement, ils feront comme ceux des dernières années Qui ne se sont jamais imposés On a construit l'équipe Donc ça devait être une équipe pour Mbappé Et on s'aperçoit au final Que Mbappé est celui Le seul joueur de cette équipe Avec peut-être dans une certaine mesure Verratti Le seul qui ne joue pas à son poste Ou comme il a envie de jouer On a construit un 3-4-3 Pour faire jouer Ramos Pour mieux utiliser Hakimi et Mendes et pour faire jouer les trois devants. Et celui qui est dans les trois devants s'en plaint tout le temps, bah c'est euh, Kylian Mbappé qui n'arrive pas à supporter cette situation. Dans la spirale des caprices, parce qu'aujourd'hui celui qui ressort et celui qui commence à être pas mal agressé par les supporters, et moi je le dis réellement, je trouve que c'est très très sévère, parce que les retournements de veste, quand on oublie que l'année dernière c'est le seul joueur valide qu'il y avait au PSG, le seul qui a tenu le club dans une débandade totale, où il y avait des mecs qui venaient même plus s'entraîner, où il y avait des clans et où celui que je considère être la gangrène du vestiaire euh, ne s'entraînait même pas et a décidé cette année d'arriver et de dire « maintenant je tape du poing sur la table, je vais redevenir fort parce qu'il y a la Coupe du Monde ». Vous aurez compris que je parle de Neymar. Lui, il a fait 50 caprices et les supporters semblent déjà avoir oublié. Son vrai faux départ, euh, les, euh, les insultes permanentes au club Parce que, je le dis quand même, Campos qui devait instaurer une discipline Les joueurs, notamment les deux stars Neymar Messi N'en ont toujours rien à cirer, total des supporters Je parle des vrais, hein, je parle toujours pas des chouineurs, des réseaux sociaux Ils ne vont toujours pas s'allier le public Ils n'en ont toujours rien à cirer du public Ils sont toujours là pour leur petit intérêt perso Résultat de tout ça, ça donne le match de samedi où euh, les Parisiens, dans leur ensemble, se sont comportés, mais comme des chiffonniers, mais comme des chiffonniers. Entre Ramos, qui visiblement a besoin qu'on donne aux arbitres français un manuel pour comprendre les insultes et savoir que putamad, en Espagne, c'est une interjection, c'est pas réellement une insulte, tout ça. Donc si l'arbitre était pas vraiment au courant, Parce qu'il peut-être pas parti en vacances en Espagne, lui pour savoir. Donc visiblement, oui, bon, c'est pas quand si grave. En
1: vacances en Espagne, les gens que tu crois dans la rue te disent voilà. putamad. Non, mais j'ai euh, vu, oui. vu,
0: plein de sites là, euh, hum. euh, dirigés, la Twitter machin, dirigés par des euh, par 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 des jeunes supporters parisiens euh, criant au scandale pour le carton rouge bah non on se met pas le nez collé à celui de l'arbitre en lui disant putamade allez en espérant que euh, l'arbitre nous comprenne euh, comprenne que c'est euh, que c'est juste une expression en Espagne et que c'est pas réellement une insulte non on fait pas ça on fait pas comme Verratti en permanence une pression derrière l'arbitre à insulter tout le monde on vient pas chouiner comme Marquinhos à la mi-temps à la fin du match à un complot international euh, contre le PSG parce que les arbitres en veulent au monde entier je vais vous dire les arbitres français, dans leur ensemble, trouvent que les Parisiens ont une attitude absolument détestable. Et même des arbitres internationaux, parce que les arbitres se parlent entre eux. Alors quand mmh. on en connaît quelques-uns, ils vous disent ce qui se passe. Beaucoup d'arbitres internationaux qui les, qui les ont sous la main en Ligue des Champions trouvent que les Parisiens ont tous des attitudes détestables. Évidemment, Neymar en premier, qui fait ses cinémas permanents à se rouler par terre, à, à faire des vols planés. Des, vous avez la déclaration de
1: Basten sur Neymar
0: Vas-y, fais-moi rêver.
1: Van Basten qui dit, c'est insupportable. J'espère qu'un jour, quelqu'un va vraiment s'occuper de lui. En, gros, en mode... Euh, Et c'est évidemment toujours à chouiner, insupportable. Voilà, dire ça, c'est pas non plus très glorieux non, de la de Van Basten. Parce que bon, euh,
0: tu vois, mais euh, voilà. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Une situation que, très franchement, on attendait... Bon, moi, je, je savais que la révolution ne donnerait rien. Mais je ne pensais pas que ça se dégraderait aussi vite. Donc là, maintenant, on a des matchs. On est effectivement totalement 100% individualité. Euh, ils peuvent gagner demain, ils peuvent gagner après-demain, dans une semaine. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas d'entraîneur. Il y a un directeur sportif qui est déjà contesté. Ils vont avancer dans leur saison comme d'habitude, en misant sur les exploits éventuels des individualités, en étant toujours l'équipe en Ligue des Champions qui court le moins. Après trois matchs, c'est la stat. C'est l'équipe qui court le moins. Elle n'a pas envie de faire d'efforts. L'an dernier,
1: c'est eux qui couraient le moins ils ont été champions.
0: À la... À la... À la... <coughs> ouais, en championnat. Mmh. Euh, Bappé, euh, je ne sais même pas s'il dépasse les, les 7 km dans les matchs de championnat. Au dernier match de Ligue des Champions, il était à 7,5. Voilà où on en est aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Merci.
1: Florent, est-ce euh, que tu veux rebondir sur ce, ben non, mais ce je constat suis, Je chez suis Daniel. content sur un point parce
2: qu'on n'était pas forcément d'accord ce n'était pas vu, mais en mois de juin dernier on est allé près de Nantes, tu sais, avec l'After l'After est dans le pré mm -hmm. en euh, région du Muscat en juin dernier, exactement En juin. et j'avais dit, et Daniel n'était pas d'accord avec moi mais il n'était pas à l'antenne à ce moment-là, il m'avait fait nom de la tête dans le public, donc je suis un peu enfin surpris, puis après depuis Il a changé sans doute un peu d'avis Mais j'avais dit, écoute, je pense qu'on va bien rigoler Une nouvelle fois, parce que je pense que le cirque Est en marche, quand Campos arrivait hein, euh, J'entendais, par rapport à la situation Enrique, Campos euh, Campos, Galtier euh, Et surtout le fait que Les, les, les joueurs majeurs restent Daniel, pensant à l'époque, j'imagine que euh, non, Campos, effectivement, allait pouvoir peut-être mettre de l'ordre, parce que peut-être qu'à l'époque, tu pensais qu'il euh, allait avoir le pouvoir suffisant pour le faire, le recrutement n'était pas fait, n'était pas terminé, Neymar pouvait encore partir, il y avait encore effectivement beaucoup de choses. Moi, bon, effectivement, j'ai dit, on, on va rigoler parce que je, je pensais que ce qui était pas viable déjà, c'était la première, enfin la situation de Campos qui est conseiller d'un, enfin qui n'était pas, qui n'est pas directeur sportif du club d'ailleurs,
0: Paris Saint-Germain. Enfin moi, à partir du moment où j'ai su qu'ils se sont plantés, qu'ils n'ont pas réussi à faire Zidane, j'ai moyennement cru à quoi que ce soit au PSG.
2: Ouais, mais ça c'était sur l'entraîneur. Mais après, moi, je parlais plutôt de l'organisation, parce qu'en mmh. fait, ce qui m'intéresse, euh, j'ai envie de dire un petit peu comme à Lyon, d'ailleurs, je fais un peu, je dévoile un peu une partie de la, de la ville là pour 23 heures. Mais malheureusement, le problème. N'est plus en ce moment sur le banc de touche Il est toujours au-dessus du, du banc de touche Il est toujours dans, le, dans, dans ce qui représente la direction du club Et c'est pour ça que la, le choix de Compo, Effectivement, ce conseiller sportif euh, ce, ce choix-là n'était pas forcément le bon, ça je l'avais dit bon dès le départ, mais après on, on verra, les résultats me donneront peut-être tort, mais c'est surtout que la, la direction, ce qui est très surprenant, c'est qu'une direction qui a autant échoué, qui, a, qui, a, qui a, connaît aussi peu le foot, n'ait pas été challengée, n'ait pas été euh, changé en fait que Nasser ait continué à être le président du, du club. J'ai à peu près le même avis, effectivement, sur la direction de Lowell Donc ce qui arrive derrière, moi je suis plutôt... Euh, J'essaie d'être plutôt indulgent, donc finalement avec Galtier, parce que Galtier, dans tout ça, euh, pour faire avancer ce, euh, ce, ce mouton à cinq pattes, il s'en sort plutôt pas si mal. Et je reviens encore aussi sur ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Daniel parlait de tests pour Benfica. Bien sûr, qu'ils ont été challengés d'ailleurs par le Benfica, mais. Ils ont, ils ont plutôt été, ben ils ont plutôt répondu euh, comme ils l'ont fait depuis le début de la saison en Ligue 1, les Parisiens. Ils ont plutôt, euh, Galtier a plutôt réussi son début de saison avec l'effectif parisien tel qu'il l'a. Sauf que effectivement, il a fait le plus facile parce que pour l'instant, il a donné ce que les joueurs attendaient. Maintenant, on va voir. Ce qu'il devoir...
0: qu est obligé de caliner pour oui, lui expliquer pourquoi mais, il le fait. Mais le jeu globalement,
2: comme ça. tu as expliqué, ce que tu as dit est assez vrai sur, pour permettre à Ramos de jouer, pour permettre le, aux, deux, aux deux pistons d'être dans leur élément, pour permettre aux trois de devant d'être alignés. Après, il y a le cas Mbappé, c'est un cas à part. Mais je dirais que Galtier a plutôt réussi ça. Moi, je trouve que contre Benfica, ils ont pris la mesure, comme d'habitude, dans Ligue des Champions, que c'était plus dur, mais ils ont quand même été là. Après, il y a un point sur lequel je voulais revenir, moi, en termes d'arbitrage, d'ailleurs, plus généralement, mais qui me frappe, mais pas seulement cette année. Et c'est pour ça que je pense que c'est une question de culture Moi j'aurais
0: de... aimé que tu me répondes quand même sur le comportement général Et sur ce qu'ils ont fait samedi C'est le comportement chiffonnier A tout vais contester, à être détestable dans justement. les attitudes ce qui, Et je pense
2: que ça rejoint le fait Que euh, ce club n'est pas gouverné, n'est pas dirigé Parce qu'ils ont dit on va mettre Luis Campos Tu sais un peu en père Mais à partir du moment où tu n'as pas l'institution au-dessus de Campos Je pense que ça ne sert à rien Et, et effectivement, qu'est-ce qui se passe au PSG Qu'est-ce qu'on constate quand on regarde les matchs du PSG Mais depuis il est là pour le coup, c'est pas que cette année c'est cette attitude sur le terrain et sur l'arbitrage. Pour des matchs lambda, hein, mmh. pour, 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 pour des événements microscopiques. En fait, ils ne savent
1: pas perdre. Ouais, ouais, fait, ou en tout cas, ils ne savent pas ne pas non, gagner. Il, non, mais même, ils même, même, pas, même mais en général, général, général
2: qu'ils qu soient challengés ou pas, qu'ils soient menés, qu'ils soient en difficulté, effectivement, contre Reims, ils ont été bousculés. Mais... Euh, il y a le, le recours, c'est s'en prendre à l'arbitre. C'est-à-dire que c'est physique. On, on, on voit des attroupements autour de l'arbitre. Alors, il n'y a pas que le PSG, hein, attention. Mais euh, venant du PSG qui domine globalement la Ligue 1, c'est assez étonnant. Venant de joueurs qui ont ce niveau-là, cette, cette, ce, on va dire ce charisme et cette expérience, c'est très très étonnant. Et je pense que s'il y avait une vraie autorité, une vraie culture de la du haut niveau. Ça n'arriverait pas. Donc, oui, je réponds à ça. Je pense que le plus grand révélateur de ce qui ne va pas au PSG, il se traduit effectivement dans ces attitudes-là, dans un match de Ligue 1 lambda où tu t'aperçois que n'importe qui est capable de péter les plombs. Et je dis aussi que il n'y a pas de leadership. La prétention aussi. Oui, mais même Marquinhos. Marquinhos n'est pas un capitaine. Et j'adore ce joueur. Hein. J'adore le, le, le footballeur. Qui est nettement en baisse cette année. Hein. En plus, il est un peu en baisse sportivement, mais malgré tout aussi, ça n'est pas un capitaine. Je l'avais vu l'an dernier à Rennes, quand il se faisait bousculer, il était incapable de rameuter ses troupes. Il n'a pas la main sur quand ça ne va pas, évidemment. Il n'a pas les bons mots, effectivement, à la mi-temps. Donc, dès qu'il y a leadership, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau de l'entraîneur, effectivement, ou au niveau du capitaine. Le, le leadership n'est pas assuré au Paris Saint-Germain Donc effectivement Quand tu te euh, heurtes à des, à, des, à, des, à des clubs historiques Qui eux ont travaillé cette histoire Cette culture Où euh, effectivement le président à Madrid Dit à un moment donné à Sergio Ramos bah Non ce ne sera pas deux ans de contrat Ce sera un an ou rien bah, C'est comme ça que ça se passe dans, dans, dans la plupart des grands clubs Ce n'est pas comme ça que ça se passe encore au PSG Donc, Moi je dis tout simplement Je ne suis pas aussi sévère que Daniel Parce que je pense que ils sont encore capables de faire des, des choses intéressantes. Je pense juste que le PSG continue d'apprendre et que ça, tu perds du temps parce que tant que tu ne changes pas de direction, cet apprentissage ne, ne, ne durera que plus longtemps.
0: Mais en disant combien d'entraîneurs, combien de directions sportives, est-ce que ça ne montre pas ce que je dis très souvent que le PSG a le plus mauvais président oui, oui, oui. euh, d'Europe, du oui, mais monde, mais tu certainement as, de la tu beau, même tu
2: vois, Là, tu t'en prends à, à Campos, sac Galtier, mais... C'est très simple. Pas très simple, c'est pas simple. C'est le président.
1: C'est le leadership.
0: C'est l'actionnaire. J'ai toujours dit que c'était le, le plus mauvais président de l'histoire du club.
1: Oui bon, j'ai retrouvé juste la déclaration de Van Basten euh, sur Neymar. Il dit Neymar est un bébé pleurnichard il provoque constamment les joueurs, en une seconde il commettra une faute sur quelqu'un et la seconde suivante, il jouera à nouveau la victime. Il n'y a pas la permission de le toucher. J'applaudirais si quelqu'un s'occupait réellement de lui. C'est une personne désagréable sur le terrain. Voilà ce que dit Van Basten. Je suis
0: absolument d'accord avec Van Basten, je rappelle quand même non, qui est Van Basten. Moi, je suis pas d'accord avec la fin de la phrase. Ouais, on ah non parce oui, que là oui, là oui, là euh, oui, tu vas oui, avoir des choses sais, Maradona, oui. il s'est
2: fait casser les jambes pour des oui.
0: raisons euh, un hum. peu identiques. Hein. D'accord, c'est vrai, tu as raison là-dessus. Enlevons ce point. Mais rappelons quand même qui est Van Basten. C'est un mec qui a arrêté sa carrière parce qu'il se faisait déglinguer sur les terrains. Et Van Basten est probablement à l'origine, Platini l'explique, d'un changement de règle au sein de, du, du board et, les, et des tacles par derrière. C'est lui parce qu'on a vu à quel point il a été vite blessé dans sa carrière Et qu'il a dû arrêter jeune Et qu'il a joué longtemps blessé Et que c'était un joueur fantastique Hors norme peut-être l'un des top 3 Numéro 9 de l'histoire du foot Qu'on a modifié les règles Et qu'on a sévi au niveau des cartons jaunes Au niveau des cartons rouges Et notamment en punissant le tackle par derrière Donc Van Basten, on n'est pas en train de parler d'un défenseur bouché ou quoi, il y a peut-être des gens qui nous écoutent Qui savent pas qui il était Donc effectivement en retirant le bout sur j'espère que quelqu'un va s'occuper de son cas parce que ça veut dire quelqu'un qui le blesse. Non, mais tout le reste, il a 100% raison. Neymar est un joueur absolument détestable.
1: Dans un instant, Pierre-Antoine avec nous, on continue le débat autour de PSG Sans du parler PLG. de ce
0: qu'il est d'un point de vue humain pour son soutien politique.
1: On entendra également Christophe Galtier reparler de l'histoire du pivot du, euh, du week-end, plus euh, l'actu de veille de match face à Benfica, bien sûr le PSG toujours au programme. Euh, toujours 2 pour Sochaux face à Saint-Etienne, le traditionnel, on confirme le score final dans quelques secondes, là tout de suite dans l'after.